0: Hola, hola, hola amigos, qué bueno reencontrarnos nuevamente ustedes y nosotros. Yo soy Juanpa. Y yo soy Jeff. Estamos aquí, pues, porque lo prometido es deuda. Y las deudas se se pagan. pagan. En el podcast pasado estuvimos finalizando con una pregunta que se convierte en el tema del día de hoy. La gran pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho aunque sea de manera inconsciente ¿de dónde venimos?
1: ¿y de dónde? dónde venimos? de nuestro punto de vista de cómo nosotros vemos el asunto miren, una vez más es bueno aclarar que lo que se va, se va a hablar aquí se va a hablar de nuestro punto de vista eso no lo hace mejor que el de nadie ni peor que nadie nosotros estamos aquí en un estudio sentado hablando no vemos casi nada no vemos fuera de las de las puertas de aquí pero puedo ver un gato o una paloma arriba del techo del edificio y pues ve mucho más que nosotros ve cuatro manzanas ya tres casas por acá ve de la ventana de la vecina que está en el baño eh, digo eso no importa pero el punto es ve más que nosotros eso no lo hacen mejor ni peor que nosotros simplemente el punto de vista de donde lo ve distinto entonces, nosotros queremos presentarle eso, un, un nuevo punto de vista. A ver, quizá no sea nuevo, quizá lo hayan pensado. Qué bueno, bienvenido al club. Y eso es a dónde queremos llegar. Pero vamos a hablar hoy de dónde pensamos nosotros que
0: venimos. Y una parte muy importante, que la acabas de mencionar. Nuestro punto de vista no necesariamente querrá imponerse ante ningún punto de vista diferente. Respetamos las creencias, respetamos las ideas, por eso también exigimos que nuestras ideas también puedan ser respetadas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano? ¿De dónde nace todo lo que nuestros ojos pueden ver? La pregunta es muy difícil y la respuesta fácil es ¡Nos puso aquí Dios! Esa sería la respuesta más fácil. La respuesta... ¡Aleluya! ¡Aleluya! La respuesta de alguien que ejecutó una idea e introdujo ese, ese chip, esa bacteria de información. ¿Qué fácil sería? Pues nos puso Dios aquí. Sí. ¿Ya? No hay más preguntas. Es que lo más,
1: mira, lo más contagioso del mundo no es coronavirus es una idea, una idea cuando nace ya puede llegar a, a ser eterno o no, o vivir por un tiempo entre mucha gente, las ideas tienen ciencias tan diferentes en la gente y es por eso.
0: Las ideas son como los chismes, con lógicamente su estrecha diferencia, un chisme quizás es alterado cada vez que la información pasa de un lugar a otro, las ideas no, las ideas se transmiten de una forma... Eh, igual, aunque al final de cuentas cada quien Y su propio contexto? Tenga un contexto diferente claro. Pero es la misma idea Entonces mucho, muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta Y bien como dices Salimos por una respuesta fácil Nos crearon ¿Pero quién?
1: ¿Pero, pero quién lo creó a él? Y esas preguntas siguen Mira, nosotros nosotros eh, cuando dividimos el conocimiento, todo el conocimiento existente para el hombre Lo dividimos en tres partes, o sea en el mundo del conocimiento Todo está dividido en tres partes Una parte son las verdades, son cosas que están ahí Son cosas que existen y son demostrables Mil veces tú tiras una manzana hacia arriba, bien hacia abajo Así que eso es una ley, está ahí y es demostrable tenemos otro lado un mundo totalmente contrario son cosas que lo llamamos mitologías lo llamamos dioses paganos lo llamamos muchísimas cosas pero es mundo de mitología son cosas que hemos demostrado que no existen eh, no tiene absolutamente nada que ver tú andar con una sombrilla debajo del techo de una casa no tiene mala suerte ni nada de eso olvídense de eso entonces son cosas que científicamente son demostrables de que no Entonces. Entre esos dos mundos, un mundo de cosas que sí y, un mundo, y un mundo de cosas que no, nosotros viajamos a un tercer mundo. El mundo del medio de esas dos cosas. ¿Ahí hay algo? Yo no tengo ninguna prueba para decirle a Juanpa que no. Pero Juanpa no tiene ninguna prueba de demostrarme que sí. Entonces para tú entrar en ese mundo necesitas algo. Vamos a inventar una palabra, lo llamamos fe. Si tú tienes fe, tú crees en ese mundo mágico. The magic world. Si no tienes fe, simplemente lo ves como muy interesante, como cuentos chinos para los niños, o sea, y está bien, es como si a un niño de cinco años, de 6 años, le mira, Santa no existe, y las galletas y la leche para tu papá que se levanta a la tele de la mañana con Monchi, tú sabes. O sea, olvídate. Entonces, Y en ese mundo del medio, ese magic word, o tú lo crees o tú no lo crees. Depende de ti. Aquí nosotros no tenemos ningún problema. Yo creo la creencia en en cada persona y lo que dice y y lo respeto. Digo, vale, venga, ¿a ti qué te importa? Eh, La silla. Quédate con la silla. La silla es tu Dios, tu querer sin Él te ayuda. Yo respeto a la silla por ti. No hay ningún problema, pero tú respetas mi punto de vista. De igual manera, no tengo ningún problema con, con ningún, ningún tipo de religión. Tú sabes, yo he practicado las diferentes religiones, las tres di- religiones divinas, con, como conocidas divinas, como un solo Dios invisible que tú no lo ves y nadie lo ve, pero sí está ahí y es único, eh, un poder de ir mal, bien. Esa es como la básica religión divina que tenemos como el judaísmo, el cristianismo y el islam yo lo he practicado y te digo algo yo nunca encontré el magic world personalmente o sea para mí es súper interesante he estado entregado pero yo no estoy en ese mundo yo lo veo de cierto modo diferente pero el conocimiento viene dividiéndose así ahora adentro de ese mundo mágico cuando nos metemos qué puede haber cualquier cosa Recuérdense, es un mundo de mágico, aquí todas mis conversaciones tienen una regla. La regla es lo que se aplica a ti, se aplica a mí y se aplica a todo el mundo. Para que podamos debatir como gente civilizada tenemos que tener una ley, ley universal. Lo que se aplica a mí, se aplica a ti y se aplica a todo el mundo. Ahora, si tú quieres que yo crea en tus creencias...
0: Tú tienes que creer en las
1: mías. Tú tienes que creer en las mías y en las de cualquier otra persona. Porque eso es lo que la lógica nos dice que tenemos que hacer. No es debatible. Tú, yo creo en lo tuyo, tú crees en lo, lo mío. Si no, pues tenemos problema. Venga, no tenemos problema por esa misma razón. La gente no se quiere aceptarse uno al otro. Ahí se matan a los cristianos a los cristianos. Después a los musulmanes a lo otro eh, raza o religión. O, después a los judíos a estos. No, 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 joda. Siempre lo mismo. Es porque no nos podemos respetar. Entonces... Yo digo, en este mundo cualquier cosa es válida. Yo en uno de mis viajes fui, fui a un templo hindú. Había un señor, Fleje, parado en arriba de un, de un templo que tenía como 80 escaleras y que tuvo que subir, no me gustan las escaleras. Y llegamos, todo eso era fila, había gente que de verdad estaba ahí rezando, pues nosotros andábamos de turista. Yo andaba mirando y aprendiendo y el señor estaba allá y tenía como su pene afuera así al aire libre super feliz alegre de vida y entonces las chicas las señoras venían y le daban besos y se iban <ríe> cómo así a eh? él o su pene a su pene oh entonces era porque era una actividad de que ellos así buscaban la fertilización y bla 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 muchísimos baños diferentes creencias su creencia, creencias y yo acepto. Y después el tipo se la pasó por, por una jugueta de agua y le daban agua a todo el mundo. <risa> yo, yo no bebía agua como por <risa> seis meses. <risa> Tenía un trauma. Sí, pero ese es el punto. El punto es que en todos mis viajes lo interesante es que lo que he visto y más me intriga es que cualquiera de esas personas cree que tiene su Dios verdadero, su Dios es el correcto. Eh, están dispuestos a morir por él, ¿eh? están loquísimos, porque de verdad creen lo que dicen y en cada país, en cada cultura y religión yo he visto que sí ellos dicen este es lo correcto
0: y sigue siendo un tema de, de, de debate entonces esa esa y esas, me sorprende esas creencias que que pasan de ser eh, creencias regulares de una población x se distribuye mucho más cuando hablamos de creencias por por cultura por cultura y y conversaba contigo precisamente eh, recientemente que a veces me da hasta tristeza ver cuando un cristiano o un evangélico defiende a a su organización a su religión como que es la verdadera todos dicen que que mi religión es la verdadera o que mi dios es el verdadero sin embargo cuando nos vamos mucho más allá de los términos culturales, nos damos cuenta que Haití está justo aquí, a kilómetros de nosotros, 300, 400 kilómetros de la capital, en la misma isla donde nosotros estamos viviendo, y tiene una cultura totalmente diferente a nosotros. Entonces, por eso nosotros decimos que ellos son malos, o que son, o que son diabólicos. Pero quizás también ellos, que practican su religión, Pensarán lo mismo de los que de este lado eh, creen en otro dios Pero un poquito más allá Me voy al caso de Cuba Que quizás por el comunismo No se permite esta organización religiosa en la isla Pero el 85-90% de los cubanos practican santería Sin embargo para los religiosos cristianos evangélicos La santería es, es del diablo ¿Y cómo tan cerca de nosotros tenemos creencias y culturas diferentes precisamente por los rasgos culturales? Y te te comentaba, y y y les comento a ustedes también que nos están escuchando, ¿Qué pasaría si usted a su niño recién nacido le enseña que el jarrón dorado que usted tiene en la sala es Dios? Y ese niño... Que no sale de ese ambiente De ese hogar De esa casa Tiene todos los días Que ir Y agradecer A ese jarrón Y a pedirle Que pueda vivir En el interior de él Después que mueras Yo les aseguro a ustedes Que ese niño Todos los días va a Hacer eso Y nadie le puede hablar En contra De su Dios El jarrón Porque fue criado Bajo ya ese concepto que no a
1: Su jarrón Se siente mal Claro. Se va sentir malísimo. Oh, no, malísimo, pero no he rezado entonces ese mismo día sale a la calle se torpece con una piedra se cae y se le rompe la mano, o sea no tiene absolutamente nada que ver tuviste eso, fue porque no rezaste
0: hoy claro, ya nace, nace una creencia, o, o estabas enfermo y de por aquí o por gente te sanas y bueno eso fue porque le, le rezaste al jarrón el jarrón te sanó pero qué extraño que el jarrón no sana a otros, mira
1: en África había tribus que ellos, eh, cuando, cuando no llovía, cuando estaba sequía y todo el mundo estaba sequísimo, no hay agua para beber, comenzaban a bailar, hacían baile de lluvia. Entonces bailaban hasta que llovía. Entonces después decían, que, bueno, qué Llovió porque bailaba. Llovió, pero bro, tú tienes como un maldito mes bailando. Entonces como que, y en el eventualmente, eventualmente llover. Vio, pero debatéselo. Que loco, no tiene nada que ver si tú te hubieras dormido en tu casa, o sea, te hubieras deshidratado menos y la lluvia iba a venir como sea, pero tú no puedes ganar una conversación
0: con ellos. Y ahí ustedes se preguntarán, pero el tema de este podcast es de dónde venimos. ¿Por qué Juan Payev hablan de esas cosas y no van al grano? Precisamente porque para poder entender esta gran pregunta, tenemos que viajar viajar profundamente en otros mundos en otras creencias en otras culturas y darnos cuenta que ese viaje por los mundos por los mundos de los conocimientos es que nos llevan a nosotros a identificar nuestra creencia de desde dónde venimos como dijimos al principio Una salida fácil para esa pregunta inquietante de un niño, de un joven, de un adulto sería Estamos aquí porque fuimos creados ¿Cuál sería la otra explicación que tenga algo de lógica Que pelee directamente con esa teoría de la creación? Mira, tú dices esas ideas
1: Yo yo cogía clase de filosofía con un profesor Allá en Irán, era un profesor súper único, o sea, estamos hablando de un país donde todo el mundo son religiosos, o sea, tú no ser religioso es algo hasta mal visto. Tú ni siquiera puedes negar el hecho de que no existe Dios o tienes otra religión por la opresión religiosa. En un mundo tan así, apagado, como oprimido, yo tenía un profesor en la universidad que ese señor venía Mira, la universidad no quería saber de él. No le dejaban publicar nada. Yo me acuerdo sus, las cosas que él escribía entre nosotros éramos jóvenes. Yo tenía que 17 años, 18 años y las, lo, los escritos de él nos llegaban así, manuscritos y nosotros los leíamos. Era una persona tan única, te quiero decir. Uh-huh. Él daba una clase, él venía al curso con una caja de cigarrillo dos cajas de cigarrillo prendía el primero y comenzaba a hablar. Y terminaba de, de hablar, o sea, de fuego a fuego, iba con los cigarrillos y dejaba de hablar cuando terminara su, todos sus cigarros. Wow. Imagínate una persona fumando cigarros en medio de una aula en una universidad y Irán hablando. Uf. Y que la universidad no le podía hacer nada, pues ya más, peor no le podían hacer. Y no lo podían votar por los, los, los estudiantes. O sea, su sección se llenaba rapidísimo y había veces que él daba una materia, gente que no eran de su clase se sentaba en el piso detrás de la puerta para escucharlo hablar. Wow. una persona tan interesante yo, yo en la clase de él aprendí algo, o sea nosotros él, él decía, el tema del día es digan las ideas más locas que les llegue a la mente de que por qué la humanidad, el hombre, inventó a Dios Mm. Hay tantas ideas en mi mente de de ese día cosas que escuchabas rarísimo que que una raza extraterrestre nos puso hasta que, hasta tuvimos la teoría La mía, aquel tiempo, fue yo dije, quizás en algún punto en el futuro tenemos una guerra entre las razas o razas de la humanidad, o hay una gran guerra y la única forma de tener soldados para esa guerra es dividirlos por la religión. Entonces ellos hicieron máquina de tiempo, volvieron atrás e introdujeron su religión desde la base para que para aquel día tenga soldados para sus guerras. O sea, cualquier idea que tú dabas en esa clase era válida. Y él, él lo primero que me dijo, me dijo, la religión, nos dijo, la religión es para los estúpidos. algo así, en esta aula así claramente el tipo lo dijo y nos pareció tan chocante y comenzamos a debatirlo y yo personalmente me acerqué mucho a ese profesor y me ayudó con mi tesis y hablaba mucho con él el punto punto de él, él dice que la religión es para los estúpidos porque el primer día le dijeron al primer hombre al al primero que lo tuvieron que mentir le dijeron mira no cojas este vaso, este jefe pero el otro es como muy idiota y pregunta, ¿y, y si lo cojo qué? Uh, si lo coges, ¿qué te digo, bro? Uh, mira, si lo coges y hay alguien que te va a ver y te va a meter en un sitio que es fuego para siempre. El tipo piensa, el estúpido, ¿no? Oh, shit. Y si no lo hago qué? Ah, si no lo haces, ahora sí, él lo ve también. Si no lo haces, cuando te mueras te vas para un sitio donde hay ríos de vino y vírgenes y miel y comida abundante, yo, ok, qué buena idea, Bo, válido, mira, yo no voy a coger eso aquí, lo voy a dejar aquí mismo. Él decía, ese primero fue idiota porque si simplemente fuera tan razonable e inteligente, como que entendiera que el hecho de coger el vaso de Jeff está mal y no lo hubiera hecho, no necesitaríamos inventarle un cuento de The Magic World, y, y poder mantenerlo en control. Y eso es exactamente lo que nos pasa con todos. Todo el mundo están en lo mismo. Querer en algo y, ok, yo quiero en ti, iglesia. ¿Y qué tengo que hacer? Tú haces lo que yo digo. Ok, ¿dónde comienzo? Comienza dándome 10% de todo lo que ganas. Ok, yo te lo pago. Y mientras tanto, haz ofrendas meanwhile porque tengo que comer, no hay problema. ¿Qué más hago? Cualquier cosa viene me lo preguntas a mí. Yo te aconsejo a mi beneficio.
0: Uh-huh.
1: Y tú no tienes derecho de preguntarlo porque lo dice Dios. El gran dilema. Ese es el gran dilema. Ahora mencionan todo eso para ver de dónde venimos. venimos. ¿Qué creo yo? ¿Qué cree Jeff de dónde venimos? Bomba? ¿De
0: dónde venimos?
1: ¿De dónde venimos? Yo creo... Yo soy una persona bastante razonable. Pienso lógica sobre cualquier otra cosa. Tratamos de... De ser lo más lógico y justo conmigo y con la gente de mi alrededor, aunque duela. Créeme, he tomado decisiones
0: muy difíciles. Y es una de las columnas vertebrales que vamos a estar utilizando en este podcast Viajeros de los Mundos. Sí, la lógica. La lógica. La ley universal.
1: El punto es... Yo... Yo, yo trato de ser esa clase de persona. De, de ser lo más justo posible, lo más científico posible, lo más razonable al parecer de mi mente actualmente, Mire, la humanidad siempre ha ido adaptando sus gustos en todo, su estilo de vida hasta sus religiones han ido adaptando, porque el tipo que creía en, eh, en un pana gordo sentado y lo llama que lo ayuda pues ya ve que no tiene poder y no se pierde valor porque ya tú eres suficientemente inteligente como para saber que eso no va, entonces las religiones siempre van a existir porque son una necesidad a esa respuesta. Entonces, y
0: definitivamente y de una manera u otra pues, para mal o para bien, hacen un equilibrio en las sociedades del mundo.
1: Sí, porque es que la religión de por sí como un, como un factor social no es malo no es malo porque es como los impuestos, los impuestos son malos, pero supuestamente son malos para ti pero supuestamente tienen que hacerte la ciudad donde vives entonces hay algunas cosas que todo el mundo llegó, ha llegado a un acuerdo, miren no vamos a hacer eso robar es malo, en cualquier religión, cualquier país, cualquier cultura robar es castigado entonces es normal que haya, haya rasgos esenciales en, en las religiones que sea lo mismo Miren, robar está mal, era machista, miren, no no, tocaba, no no se coge antes de tener el matrimonio, ¿vale? Que, son cosas que son genéricas en la mayoría de las religiones. Ahora, lo que, lo que te, te quiero decir es, lo, lo que yo voy a explicar no simplemente es creyendo en, en el mundo mágico, porque no es únicamente imaginación, sino muchos hechos científicos. Basados en lógicas, más. Y estudios, Ok. Eso es el punto. A ver. Mira, el cerebro humano, primero, para, para llegar antes de cualquier
0: cosa, tenemos que saber qué somos los humanos. Sí, porque antes de hacernos la pregunta de dónde venimos, tenemos que saber lo que somos. ¿Qué somos? Ese es el... Porque no es de dónde viene el paquete, es qué hay dentro del paquete. Exacto.
1: Y a base de eso le buscamos respuesta. ¿Qué somos? Somos un órgano inconsciente de sí mismo. Porque en verdad, ¿qué, en, ¿qué tú eres? Tú simplemente, si te voy a definir de un punto de vista sociológico, voy a decir que Juanpa es el conjunto de experiencias que ha vivido durante su, su vida, desde el punto cero hasta este momento. Y eso es lo de, que tú eres. De
0: persona. Ajá.
1: Pero... Pero, ¿qué eres? Como algo físico, o sea, algo razonable, algo tangible. Eres un cerebro, porque todo lo demás está en la orden de tu cerebro, tú piensas allá y eres lo que piensas. Entonces, ¿qué es el cerebro? Bueno, nada, una serie de, de partículas y, que hicieron átomos y los átomos que hicieron moléculas, juntos hicieron tejidos. Tejidos vivos que están ahí en tu mente forman un órgano que se llama cerebro. El
0: gran cerebro.
1: Cerebro. Ahora, ¿qué es el cerebro? El cerebro es... eh, Tú estás ahí adentro, pero el cerebro es un un ser por su cuenta, un órgano, que ni siquiera es consciente de su propia existencia. Está haciendo su función. Todas tus funciones motoras y básicas están en tu cerebro, pero el cerebro de por sí ni siquiera sabe que existe. Porque es un órgano que está haciendo su trabajo. No tiene un concepto propio. Por eso siempre, pero es a la no, vez inteligente no, y lo controla todo.
0: No tiene un, un concepto propio, pero, pero sí consciente, quizás.
1: Pero no es consciente de lo que es. Él hace lo que hace inconscientemente. Él
0: hace lo que hace por omisión, por... por... Por, porque tiene que hacer, Exacto, por, porque
1: es uno, tu riñón, tu pulmón, todos funcionan, tienen un, hacen una algo función
0: específica.
1: Ya, y, y no ya, son conscientes de sí mismos. Y para eso lo hacen. Entonces, tu cerebro es igual, tu cerebro hace su función. Pero no es consciente de lo que es O sea, tu pulmón no dice oh, Hola, me despierto hoy, soy un pulmón no.
0: sí, Si dejo de respirar, voy a matar a este
1: Exacto, no lo dice Tu cerebro tampoco Tu cerebro simplemente No levante y Ah, yo soy un cerebro Tengo que tomar muchas decisiones hoy No, no, simplemente viene Y hace lo que debe hacer
0: Puede que de allí haya salido la gran frase de Pienso, luego existo Es que si no piensas racionante? ni existes
1: Ese es exactamente el punto tu pensamiento es lo que de verdad eres, lo que, lo que, lo que piensas en ti mismo. ¿Tú sabes cuántas personas están a, a, a veces dicen, eh, eres lo que haces? No, mentira. Tú puedes hacer muchísima cosa, muchísimas cosas buenas o malas en no ser esa persona.
0: Yo leí algo que decía, eres lo que comes. Y yo me dije a mí mismo, bueno, soy un chino por dentro. <risa> sí, pero, pero tú pero... entiendes. Ese, ese es el punto. Es decir, no, eres... Lo que haces, no
1: mentira. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Mira, tú me ves de la noche, soy una persona. Y en la mañana, a las 7 de la mañana, soy un profesor. O sea, yo tengo... No, no soy lo que hago. Yo soy
0: lo que pienso. Ahí, de ahí la gran paradoja de, de que somos energía. De que lo que pensamos es energía. De allí se alimentaría ese cerebro. De lo que, lo que puede pensar y lo que puede hacer que tú digas... Y que tú hagas, porque cada movimiento que, ha, que, que hacemos en nuestro cuerpo, mover los brazos, caminar, nadar, correr, todo está de una manera u otra, pues enlazado a nuestro cerebro. Si nuestro cerebro no tiene el mando de hacer todo esto, simplemente eres un vegetal, pero estás vivo. Entonces, mira, yo siempre o digo, el cerebro cree que está vivo.
1: Sabes lo que yo digo, yo digo vivir no es cuántas veces tu corazón late vivir es las cosas que te hacen later el corazón ¿entiendes? Eh, si tú no tienes idea, si tú no lloras, no, no te pones triste, no amas, no fracasas no ganas ¿quién tú eres? ¿eres eso qué? una máquina voy todos los días, lo mismo vengo to- todos los días, lo mismo me llevo de un guión que me dijo mi mi, eh, mi ayatollah y mi mezquita o mi pastor en mi iglesia y hago eso y me quedo para siempre, o sea, eso no es vivir eso es como un vegetal, algo así Sobreviv- como... sobrevivir yo creo que mi perra era más feliz ¿sabes? era un perrito súper feliz
0: entonces la idea, la idea que, que estás introduciendo en, este, en esta conversación para llegar al punto final de de, qué, de dónde venimos y partiendo del qué somos ¿Puedo decir que más que un cuerpo completo somos cerebro?
1: Sí, pero ¿qué es un cerebro? Acuérdate, siempre que queremos ver de dónde venimos, nos vamos atrás. Y por eso ahora hay muchas religiones y muchos cultos, gente que está hablando de que venimos del universo. Hay un pana que tiene una religión dice que los extraterrestres nos pusieron aquí. Ah, válido tu punto de vista. Es una religión el pana. No, la idea no es eso La la idea es como ver lo que hay ¿Qué es el cerebro? El cerebro es, te dije, un un tejido que al fin que tiene átomos Entonces está hecho de partículas subatómicas Que están vibrando a la vez con todo el universo Entonces tú eres parte del universo de por sí Y eso eso es algo que no es demostrable, ¿no? Pero es algo que eh, tiene muchos hipótesis científicos y teorías sobre ellos.
0: Hay estudios incluso de grandes universidades la, a nivel mundial que claro, están basados te en eso. Pero, pero
1: claro, la teoría de cuerda es, es esto, es la relación su particular entre cosas, si lo quiero decir tan corto, en una hora,
0: Ok. Entonces, ¿cómo yo enlazo esto entonces con el hecho de que, por un lado, hay eh, la inducción a la creencia de que, me crearon. Estoy aquí porque alguien me hizo. Y del claro. otro lado entonces, irme por la parte del cerebro.
1: Claro. Es que aunque estés ahí en ese punto, tú puedes decir, ah, no, pero ah, para que las cosas llegaran a cierto punto, tú, alguien tiene que haber hecho alguna cosa.
0: ¿Debió iniciar por algo?
1: Por algo. Ok. Eh, hay respuestas fáciles, hay respuestas más complejas. Hay... Cuando Darwin presentó su, su teoría de, de evolución, la gente decía, pero, ah no, pero tú estás, primero que tú estás loco Y después de que va contra las creencias, la iglesia, esto, lo otro Y todavía estamos viendo que cosas que, que Darwin había dicho Mire, tiene que haber una especie que hace tal cosa Porque hay una especie contrario Entonces si hay esto, hay lo otro Todavía lo están descubriendo O sea, es obvio Eso ya no es una teoría simple de, de que la iglesia quiere decir que existe o no existe Eso es un hecho Y es demostrable ya entonces, si a mí me preguntas, a base de todo eso, ¿de, de dónde yo creo que venimos? Yo digo, bueno, venimos de, de, de quizás el mundo adentro de los, los universos y llegamos muy lejos. Porque, ¿qué somos? Somos una especie mamífero, caminamos en la Tierra, como nos hablamos, somos bastante avanzado a nivel... De, de ciencia y conocimiento, somos conscientes de nosotros de mismos lo que no nos hace muy especial la única diferencia es la cantidad de cosas que aprendemos comparado con otras especies la mayoría de, de su vida ellos lo pasan en su instinto pero nosotros tenemos habilidad de aprender nuevas cosas y, y transmitirlo a siguientes generaciones por eso hemos triunfado en este, en este planeta no es nada especial no somos tan especiales digamos eh, cuando, cuando lo ves así y vas en la teoría de evolución atrás y tú llegas aquí a este animal, a otro animal, a este mamífero, a otro tipo de animal, vas atrás, vas adentro de los océanos, antes de que la Tierra sea habitable, adentro del fondo de los océanos, hay, hay que, los primeros seres vivos que se llaman a mí, ¿no? Algo así, los nombres no se van a dar bien, pero el punto es. Tenemos a ellos allá abajo en el fondo, que son los primeros seres vivos. Entonces, la teoría evolucionamos a partir de eso, pero ¿quién puso eso primero ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? Ah, ese es el punto. Porque Por eso la pregunta es infinita. La pregunta es infinita porque tú dices, no, eh, nos puso aquí Dios. Ok, ¿y quién puso tu Dios ahí? Y dice, eh, El no, papá porque, de la, espérate, la La misma ley La ley universal Lo que se aplica a ti Se aplica a mí Si tú me estás diciendo Que en este experimento Nosotros estamos aquí Porque alguien nos creó Significa Cada cosa necesita un creador Ahora Eso ya es una ley universal Cada cosa necesita un creador Según tú Ahora Tú me dices Pero nos creó un Dios Yo digo Ok Ahora ¿Quién lo creó a él? La misma regla tiene que tener un creador, y quién es el creador de tu creador, de tu creador, de Y sigues preguntando y nunca llegas a ningún sitio. Lo mismo pasa con, con lo mío. Tú llegas a, a este ser vivo, y en este caso la ciencia se nos ha facilitado con muchísimas teorías. Dicen que hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra comenzó a consolidarse, después aparecen las aguas por enfriamiento y por meteoritos, y bla, 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 y en el fondo del océano, se crea un ambiente favorable como para que algunos elementos se reaccionen juntos a base de la energía que recibían de nuestra estrella joven, mucho más joven que ahora. Y ellos comenzaron con energía solar, pues mueven, válido, yo lo entiendo, eso está bien y esa energía solar ellos mueven, 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 casi tienen vida después se combinan, algunos comienzan a alimentarse a algunos otros, pero ellos mayormente están en el fondo del océano recibiendo, como quien dice, o sea, está en el océano recibiendo luz solar emitiendo oxígeno, que una gran parte de, de nuestro ozono viene del oxígeno que emitieron esos seres, porque ellos emitían, son como, micro, como microplanctons ellos reciben la luz solar, hacen fotosíntesis y emiten odo. Y ese odo en, el, en la atmósfera se juntaron juntos, e hicieron reacciones químicas, hicieron el otro, que es el ozono, que hizo que la vida sea favorable en la tierra, o sea, parte seco. Porque al haber ozono, el vapor del agua, comenzamos a tener ciclos y movimientos, y de ahí mismo vienen derivándose todos los seres vivos. Tú vienes y revisa eh, el ADN de, del hombre con, con mono Con un tipo de chimpancé, no sé, parecido, no sé cómo le dicen en español Es como 96% parecido, 98% parecido, algo así Es 1% la diferencia, el ADN Y mira ese 1% cuánta diferencia ha generado un pequeño cambio en el ADN de que no sabes que el mono más inteligente del mundo puede hablar que idioma de señas un uh-huh. chimpancé okay. y el humano más inteligente del mundo eh, no sé quién sí, sí, okay. que entiende que es un río negro y no, no se explica entonces así mismo puede haber otra especie en algún otro punto con un por ciento salto genético mayor que nosotros y puede que entiendan en la cuarta dimensión como nosotros entendemos
0: y, y, y más profundo aún el hecho de que muchas de las personas que escuchan este esta conversación también se hacen sus, sus análisis de lo que estamos diciendo y, y pueden tener un criterio diferente. Porque al igual que el criterio o la teoría de la creación, también está el criterio y la teoría de la evolución. Pero como Jeff menciona, todo principio debe partir de un principio. Todo tiene que tener un inicio. Está muy lejos ese ese inicio o ese principio para que nosotros lo entendamos. Existe la posibilidad de que hayamos venido simplemente de la creación o de la evolución. Pero además de estas dos teorías, ¿qué otra teoría podría encajar en todo eso? dame
1: dame explicarte algo del del cerebro a atodito del cerebro el cerebro como vimos es un órgano es un órgano super hábil su función es funcionar de esa manera está diseñado para eso pero con con todo lo que puede pensar un cerebro con todo lo que puede imaginar un cerebro tiene limitaciones Es, es limitante hacia dos cosas hacia el tiempo y hacia el espacio, significa al mismo tiempo no, tiene, no, te, no, puede, no puede estar en dos lugares diferentes, entiendes, o sea, same time, not two different places, y eso es un limitante muy grande para un ser tan poderoso, entonces comienza y es lógico, porque todo lo piensa lógicamente, sin interés alguno, su función es pensar. Los órganos lógicos necesitan respuestas lógicas. Se aplica, ¿no? Cualquier cosa lógica tiene una respuesta lógica. Y el cerebro siempre busca respuestas lógicas en todo es su defecto. Ahora, ¿qué pasa con si no encuentra respuestas lógicas en algunas cosas? Vuelve loco. El cerebro chipea. Se queda, eh, no hay una respuesta lógica. ¿Qué hago? Te voy a dar un ejemplo. Te ¿De qué poco. estoy hablando? Ok, te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo, piensa en el número más alto que te llega a la mente. ¿En qué número tú piensas? ¿En uno? ¿En dos? ¿En un millón? ¿Un billón, 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 uno? O sea, cualquier número que tú llegas. De millones. Cualquier número que tú le llegas va a haber un más uno. Siempre. Números sí. naturales. N más uno. O sea, olvídate. ¿Qué pasa a tu cerebro? Se vuelve loco. Dice, mierda, cuando estoy pensando en el número más alto, siempre va a haber otro número más alto. No, no quiero seguir contando. Le buscamos una solución. Decimos, bro, mira, cada vez que estamos pensando en el número más grande, vamos a, vamos a matar un 8 y lo recostamos. Escribimos un 8 acostado y lo llamamos signo de infinito. Ese es el número más in- grande que puedo representarte. Válido y tu cerebro dice, ok, es muy satisfecho una respuesta fácil a un interrogante muy complicado o, o te digo por ejemplo ve, ve y piensa en el espacio piensa en el punto más profundo y lejano en el espacio y tú vas pensando bueno, por un momento en el cohete que voy a construir el Elon Musk y voy a llegar a Marte eso es lo más viejo que no yo, yo voy a seguir Voyager puede llegar uno salió de órbita del sistema solar entonces esos son más lejos que puedes llegar, no, puedes llegar mucho más lejos puedes, esos son objetos más lejos puedes llegar mucho más lejos, y no, que yo voy a llegar hasta el centro de mi galaxia no, me voy a la galaxia Andrómeda, la, la vecina para visitar ah pero hay otra galaxia y otra galaxia y más grande y más grande y más grande Tú sigues pensando y hasta dónde vas a llegar, hasta dónde la ciencia nos lo explica.
0: Y hasta donde lleguemos siempre va a haber un Maya. Exacto, entonces
1: lo llamamos, mira, nosotros pensamos que el universo es así, es una red que así, 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 pero nosotros vamos a ponerle un límite para que entendemos qué está pasando. Lo llamamos universo observable significa una línea de 14.500 millones de años, luz alrededor de nosotros, un radio. Ese es el universo observable para nosotros, porque la edad de un universo ha permitido que las partículas de luz de esas estrellas y objetos espaciales puedan llegar hasta nosotros. No sabemos lo que hay más allá, me imagino que hay más universo. Y el universo sigue. Dime. Y si puede ser súper grande y si en algún punto se acaba y tengo que imaginarme un punto de acabarse, me imagino que se acabó y comienza un mundo igual, para arriba o sea, llegamos a un multiverso, ya ni siquiera hablamos de un universo. Entonces yo pienso hasta allá, pero el mundo es, si tú vas más allá y más allá y más allá y de, digamos que llegamos a Big Bang y todo eso, ¿Qué es Big Bangar? Son dos partículas que estaban allá, colisionaron uno con el otro y todo nació a partir de esa colisión repentinamente. Bueno, puede ser. Pero, Pero si t- tú me preguntas, ¿quién puso esos dos partículas allá en primer lugar? ¿Cómo nacieron esas partículas? No punto? te lo puedo responder. Lo mismo que pasaba con Dios. Si tu Dios tiene un creador, su creador tiene que tener un creador. Entonces aquí pasa lo mismo. Llegamos a un punto que no hay más respuestas pero somos personas inteligentes, somos personas lógicas, buscamos respuesta, investigamos, tenemos madurez espiritual y emocional y yo me digo mira yo no sé cuál es la respuesta, no sé de dónde viene esa dos partículas, pero estoy buscando la respuesta y soy bastante maduro como para poder vivir sin saber la respuesta de esa pregunta.
0: Y ahí está la diferencia entre las personas que aceptan que lo, una idea fácil y que locamente cuerdos aceptamos esa idea fácil y otras que quizás no encuentran están patinando como decimos popularmente en la misma idea y llegan a convertirse en locos, como la sociedad lo ve. Entonces eso me voy a mucho más allá de de las teorías también de la plasticidad del cerebro. El hecho de que tu cerebro puede expandirse en conocimiento hasta donde tú lo forces a a buscarlo. Hay una una idea que ha sido incluso probada científicamente y es el hecho de que el cerebro es hasta medio aragán. Porque el cerebro disfruta, todos lo disfrutamos, así me hace hace entender lo que te estoy diciendo el cerebro disfruta el placer por eso el cerebro va siempre a querer el placer que el dolor y tú lo puedes eh, visualizar fácilmente en lo siguiente cuando tú te levantas a las 3, 4, a las 4, 4 y media de la mañana para ir al gimnasio ¿el cerebro no quiere que tú vayas al gimnasio?
1: yo el mío tampoco ni mi cuerpo quiere. Tu cerebro
0: no quiere porque para tu cerebro no es placentero. No es Puede llegar un momento en que quizás eh, lo hayas hecho tanto que el cerebro se acostumbra a una manera tal de que te lo acepte.
1: Es que no es ni siquiera el cerebro. Si tú lo haces tanto fisiológicamente, vuelves adicto a las
0: hormonas que se producen en tu cuerpo durante el ejercicio y lo sigues haciendo. Se convierte en un hábito. Sí. Sin embargo, al cerebro le interesa mucho más el placer. Por eso el cerebro siempre va a estar dispuesto al placer y al sexo.
1: Mira, el, el cerebro quiere ser feliz. Listo. Mira, lo que tú dices...
0: Mejor traducido de ahí, ah, se daña.
1: Pues mira, Epicuro dice, la felicidad.
0: La felicidad es hacer lo que te
1: causa placer.
0: Ahí viene el término de los hedonistas. O sea, lo que te causa placer. Y si quieres ser feliz, pues evita
1: cosas que te causan dolor.
0: Yo, yo, yo tengo una, 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 una frase que me, me define como persona, la voy a, a comentar con ustedes ahora y la van a escuchar en otros encuentros, en otros podcasts porque me encanta. Y es que yo entiendo que esa vida puede, puede traducirse en pasado, presente y futuro. El pasado ya pasó. Es tan pasado que incluso lo que estoy diciendo ahora es se convierte en pasado. El futuro no existe El futuro tú lo creas Con lo que tú haces en el presente Entonces el presente es tu vida Haz lo que quieras hacer Siempre y cuando Desde mi punto de vista No te haga daño Ni le haga daño a los demás Si tú quieres Tomarte una cerveza Y no te hace daño No me hace daño a mí No me importa que te la tomes Tómatela Ahora No tomes una decisión por otro, No salgas con una pistola A matar a gente en la calle Que ni siquiera tiene idea de de, de tus intenciones. Entonces al final de cuentas vive tu presente y entiende que tu futuro inmediato depende directamente de lo que tú hagas en el presente. Si yo quiero que en mi futuro sea que voy a estar con una borrachera al carajo, sencillo, vamos a buscar una botella de ron y vamos a beberla. Pero lo elegí yo, lo acepté yo, lo quise yo. Lo hiciste. Lo, no. lo hice yo. Y si
1: pasa algo. Claro, de ahí. Con cojones, con los mismos cojones que lo hiciste la primera vez. De ahí la ley
0: universal del libre albedrío. <risa> Haga lo que usted quiera hacer, pero después usted tendrá que tener ciertas consecuencias. Es. Entonces, esa gran pregunta, de dónde venimos, es un asunto muy interno, muy individual. Y que va mucho, mucho más allá de las paredes que le ponemos a nuestro cerebro para que se sienta cómodo a un ambiente X porque si le abrimos una puerta de esas paredes que pusimos alrededor de nuestro cerebro entonces empezará a buscar ese último número ese último o primer ser viviente para saber entonces realmente qué somos y Y es la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias Jeff, gracias a todos los amables gracias a ti. espectadores que están ahí y que se han quedado ahí, y no solamente gracias a ustedes que nos escuchan, también gracias por compartir esto con sus amigos. Ojalá también sí, lo disfruten. lo
1: que mu- mucho más personas pensaran como pensamos, que pudieran compartir esas ideas. ¿Qué? A veces yo veo a la gente y quiero saber lo que piensan, qué opinan, cómo son, y expresense. Expresense. Exprésense, digan, digan qué hay.
0: Búsquenlo en las redes sociales. Arroba Viajeros de los Mundos. Viajeros de los Mundos. Y compartan con nosotros sus creencias. Y todo lo que usted entiende es su punto de vista razonable y único. Para Jeff y para Juan Pablo es un gran placer. Nos veremos en un próximo encuentro de. ¿Quién? ¿Y Juan Pablo? Viajeros hasta luego